0: La tuerie du Grand Bornand, épisode 4. Xavier, Gradiela, Sarah, Laetitia et Grégory Flactif ont tous été assassinés la nuit du 11 avril 2003. Leurs cinq ADN ont été retrouvés sur les lieux de la crémation indiquée par David Otia. L'arme de David a servi à tuer Xavier. Voilà les seules certitudes des enquêteurs. Pour le reste, on ne sait rien. Othia est passé aux aveux, il est écroué, tout comme Alexandra Lefebvre, Stéphane et Isabelle Aremza. Qui a fait quoi Qui savait Qui a décidé de décimer la famille Flactif Beaucoup de questions restent sans réponse. L'instruction est très loin d'être bouclée, le chemin jusqu'au procès est encore long. Surtout que David Othia a décidé de revenir sur ses aveux. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. David Otia est mis en examen pour assassinat. Stéphane Aramza pour complicité d'assassinat. Alexandre Lefebvre et Isabelle Aramza pour non-dénonciation de crime et obstacle à la manifestation de la vérité. Tous les quatre sont écroués. Et entre les anciens amis, il n'est plus question de solidarité. C'est chacun pour soi. Stéphane Aremsa et Alexandra Lefebvre l'affirment. David a tout manigancé seul. Quand il leur a raconté la nuit du meurtre, il a avoué avoir commencé par tuer les enfants. Mais lors de ses aveux aux gendarmes, il a dit avoir tué Xavier en premier. Les enquêteurs tentent alors de comprendre la chronologie des faits. En recoupant les emplois du temps, les études de la téléphonie de la famille et les constatations dans le chalet, il reconstitue minute par minute la tuerie. Et ce n'est pas du tout ce que leur a raconté David Ottien. Retour ce vendredi 11 avril. Il est 17h15. Sarah, Laetitia et Grégory rentrent en bus de l'école. Ils arrivent dans le chalet familial. Ils sont seuls et préparent leur goûter. À 17h29, la téléphonie révèle qu'un des enfants flactifs a appelé sa mère. La conversation a duré deux minutes. À 17h43, un appel sur la ligne fixe des flactifs sonne dans le vide. Les 12 minutes qui séparent les deux appels, voilà le laps de temps dans lequel David Otia a tué les trois enfants. Les flactifs, eux, sont rentrés plus tard. Gradiella à 18h et Xavier 30 minutes plus tard. Ils ont été tués dès qu'ils ont pénétré dans le chalet sans jamais savoir ce qui s'est joué avant leur arrivée. Les enfants ont été tués avec un objet contendant, massacrés, battus à mort. Otia a ensuite transporté et brûlé les corps. Voilà comment les événements ont dû se dérouler, selon les enquêteurs. David Othia ne confirme rien. Pire, moins d'un mois après ses aveux, il change de version et d'avocat. Il n'a pas tué la famille Flactif. Il était au chalet avec la famille pour s'expliquer avec le promoteur. Et là, deux hommes ont fait irruption. Ils l'ont assommé. Quand il s'est réveillé, il était entouré des cinq cadavres que les meurtriers l'ont obligé à brûler dans la forêt. Une version dingue, bancale, invérifiable, folle à laquelle Othia va se tenir jusqu'à la fin de la procédure. En janvier 2004, Alexandra Lefebvre et Isabelle Aremza sont libérées de prison. Elles comparaîtront libres à leur procès. Les familles des victimes dissimulent mal leur colère. 28 avril 2004, le nouveau juge d'instruction en charge du dossier organise une reconstitution dans le chalet des Flactifs. Otia veut bien y participer, mais pour prouver son innocence. Une centaine de gendarmes est mobilisée. La journée débute à 10h et doit s'achever tard dans la nuit. Othia porte un casque et un gilet pare-balles. Le magistrat demande la reconstitution des faits tels qu'Othia les a racontés lors de ses premiers aveux. Très vite, Othia se braque et refuse de rejouer la scène où il dit avoir tiré sur Xavier. Il le répète, il n'a rien fait. Il a été assommé par deux hommes qui ont tué tout le monde. La reconstitution se poursuit sans le principal suspect des gendarmes prennent sa place. Les scènes rejouées prouvent qu'un homme seul a pu tuer et transporter les corps sans aide. Les avocats de David O'Tias s'insurgent. Ils dénoncent la musculature des gendarmes chargés de transporter les corps en lieu et place de leurs clients. Autre problème soulevé par la Défense, les mannequins qui servent de cadavres sont rigides et permettent une manipulation longue, mais possible. Or, un corps sans vie n'est pas tout de suite rigide. Comment David Otia a-t-il pu, sur la terrasse à découvert, transporter le cadavre de Xavier Flactif qui avoisinait les 100 kilos Otia maintient sa version. Deux hommes sont arrivés au chalet. Devant ses yeux, ils ont tué Xavier Flactif avant de l'assommer. À son réveil, il saignait à la tête et à la main. Problème, à l'endroit où il dit avoir repris connaissance après le massacre de toute la famille, aucune trace de son ADN n'a été retrouvée. Othia poursuit sa version, à laquelle personne ne croit. Les deux hommes l'obligent à participer à la crémation des cinq cadavres. Dans le même temps, les gendarmes qui signent le procès verbal final d'instruction s'interrogent. Un homme seul n'a pas pu faire le ménage dans tout le chalet armé d'une simple lampe de poche. Il doute qu'il ait pu transporter et brûler les corps sans aide d'un tiers. La reconstitution de la crémation des corps ne permet pas la manifestation de la vérité. O'Tia affirme dans ses premiers aveux qu'il a utilisé du carburant et les couvertures qui avaient servi à envelopper les corps. Il raconte que le feu s'est éteint en une heure. Or, les experts prouvent que pour brûler cinq cadavres, il faut un bûcher alimenté toute la nuit par 800 kg de bois. 800 kg. c'est quand même beaucoup pour un seul homme. 12 juin 2006, le procès s'ouvre dans une salle des fêtes d'Annecy, aménagée pour l'occasion. Le palais de justice est en travaux. Tous les membres des familles des victimes arborent un t-shirt avec les photos de Xavier, gradiella Sarah, Laetitia et Grégory. Je vous laisse imaginer la tension et l'émotion qui se dégagent de cette salle. David Otia, comparé pour assassinat. Stéphane Aremza est poursuivi pour complicité d'assassinat. Isabelle Aremza et Alexandra Lefebvre sont sous le coup de trois accusations, non-dénonciation de crime, obstacle à la manifestation de la vérité et association de malfaiteurs. Elles risquent dix ans de prison. C'est un procès de dupe. Tous accusent Othia qui charge deux hommes en noir. Même les experts psychiatres se heurtent au mystère Othia. Dans leur examen psychiatrique de l'accusé, on peut lire Il se présente à l'intérieur de la normalité clinique avec des traits de personnalité d'allure narcissique, phobique et opératoire, avec une tendance à fuir les émotions dans l'action, avec un idéal de maîtrise plutôt qu'un fonctionnement psychopathique. On repère des traces de clivage qui lui permettent de maintenir une image de lui-même conforme à ce qu'il accepte. Otia ne souffre d'aucun trouble, d'aucune pathologie, il est accessible à une sanction pénale. Dans le boxe des accusés, il sarc bout à sa version, mais personne n'y croit. Alexandra Lefebvre, enceinte de son nouveau compagnon, accable son ex. Elle demande pardon, reconnaît qu'elle aurait dû l'arrêter dans son projet fou. Elle joue gros, car tout porte à croire qu'elle a attisé la colère et le ressentiment qui ont mené au crime. Stéphane Aremza, lui, sanglote. Lors d'une audience, il interpelle son ancien ami, l'exhorte à dire la vérité. Otia lui tourne le dos emmuré dans ses mensonges et ses silences. Au fond de moi, c'est bloqué. C'est ma personnalité qui ne peut pas. La défense, elle, tente de démonter le chef d'accusation d'assassinat. Qui dit assassinat dit préméditation. Les avocats de David Otia font tout pour prouver qu'il n'y a pas eu cette préméditation. Quand leur client se rend chez les flactifs, le 11 avril, en fin de journée, il ne sait pas ce qu'il va y faire. Pour preuve, il garde son véhicule devant le chalet et attend le retour des enfants sur la terrasse, au su et au vu de tous. Il n'a pas apporté avec lui les sens nécessaires à la crémation des corps. Les avocats plaident sans le dire, une culpabilité en coup de folie. L'avocat général requiert la perpétuité contre David Otia. 10 ans contre Alexandra Lefebvre, 15 ans contre Stéphane Aramza et 7 ans contre son épouse Isabelle. Après trois semaines d'audience, le jury se retire et délibère pendant cinq heures et demie. Les jurés ont suivi mot pour mot les réquisitions du parquet. La perpétuité a sorti de 22 ans de sûreté pour David Otia, 10 ans pour Alexandra Lefebvre, 15 ans pour Stéphane Aremza, 7 pour Isabelle Aremza. Trois ans après le quintuple meurtre, le verdict soulage le clan flactif Ortolano, au premier rang duquel Mario, seul survivant de sa fratrie. À la sortie du procès, il s'exprime devant les caméras. Et bon, moi, je, suis, je peux dire maintenant que ma famille repose en paix et, et qu'on n'est plus, plus obligé d'y présumer. Qu'on peut dire maintenant assassin, complice et, et voilà, on est soulagé. David Otia est le seul à faire appel. Le 10 décembre 2007, le second procès s'ouvre devant la cour d'assises d'appel de Lyon. Et le premier jour, eh bien, c'est une première dans les annales judiciaires. David Otia renonce à son appel. Il n'y aura donc pas de deuxième procès. Les familles des victimes aussi entre colère et déception. Écoutez l'avocat Jean Chevet, interrogé par le 19-20 du journal des Alpes. Nous arrivons ici et M. Otia nous dit « Eh bien, je me désiste. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Je rentre dans ma cellule et les familles, ben, vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous. C'est un pied de nez qu'il fait aux familles. » Sandra, une sœur de Gradiella Ortolano. Moi, je suis contente de tout arrêter parce que j'ai encore vu aujourd'hui qu'il n'est pas prêt à parler. Il ne parlera jamais. Mais voilà, il n'a rien à dire. Donc, euh, qu'il reste à faire sa peine et qu'on puisse faire notre deuil continuer à faire notre chemin et essayer de tourner la page, qui n'est pas toujours facile. Pas facile, voire impossible. En 2011, le réalisateur Eric Guirado signe Possession, un long métrage inspiré de la tuerie du Grand Bornand. La commune ayant refusé le tournage, le film aura pour décor Albertville et Méribel. Au Grand Bornand, on veut tourner la page. Trois ans plus tôt, en mars 2008, les scellés du chalet des Flactifs ont été retirés. Il a été mis en vente aux enchères. C'est un couple de Belges qu'il a acquis pour 315 000 euros. Dans la vallée, tout le monde garde en tête le quintuple meurtre et vous ne trouverez plus personne pour dire du mal de Xavier Flactif. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Jean-Gabriel Rassat. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser des étoiles sur vos applis de podcast préférés et de parler de homicide autour de vous.